0: Dokładnie dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia najważniejszego wydarzenia filmowego w Polsce i we Wrocławiu. 22. edycja festiwalu Nowe Horyzonty już na horyzoncie. Dlatego dzisiaj w audycji coś obejrzanego już tradycyjnie. Rozmowa z organizatorami, krótki przegląd najważniejszych perełek w tegorocznym programie oraz pozytywne nastrojenie się na oglądanie przez 10 dni filmu po filmie, tak aby nie stracić cierpliwości i nie stracić zapału do kina. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
1: Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. A myślę zawsze po polsku.
2: coś obejrzanego.
0: Kino Przesilenia to hasło tegorocznej 22. edycji festiwalu Nowe Horyzonty. Tegoroczna edycja zaczęła się od kilku zmian personalnych jeszcze w czerwcu. Dotychczasowy dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Piękowski został po prostu dyrektorem festiwalu, a jego miejsce zajęły Małgorzata Sadowska oraz Ewa Szabłowska. O tym jak to wpłynęło i czy w ogóle wpłynęło na pracę nad programem zapytałem właśnie wspomniany tercet.
2: Ewa Szabłowska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Nowe Horyzonty. Małgorzata Sadowska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Nowe Horyzonty. W tej roli po raz pierwszy z Festiwalem Przed Ładnych Paru Lat.
3: Marcin Pinkowski, dyrektor Festiwalu
0: Nowe Horyzonty. Czym się zajmuje dyrektor Festiwalu, czym się nie zajmuje dyrektor artystyczny?
3: Ale trudne pytanie zadałaś. Dyrektor Festiwalu, ja jestem właściwie szefem wszystkich szefów, można tak powiedzieć, jakby wszystkie działy podlegają podlegają pode mnie, jakby wszystkie decyzje natury organizacyjnej, logistycznej. Jeżeli chodzi o program, my jesteśmy, no zawsze byliśmy z Małgorzatą i z Ewą, jednym dobrym teamem. Dalej będę też oglądał filmy, natomiast myślę, że Decyzje, decyzje programowe będą pozostawały tutaj już ostateczne w gestii dziewczyn. Natomiast tych szczegółów od wydarzenia branżowe, które są gigantyczne, no myślę, że widzowie mogą o tym nie wiedzieć, ale organizacja na przykład Polish Days, czy to, to, jest, to jest duże wydarzenie. W tym roku będzie mieli około 90 osób z zagranicy w selekcjonerzy festiwali w Berlinale, Cannes, Wenecja. To są sponsorzy, promocja, działania takie koordynacyjne, no bo jednak, żeby pokazać 200 filmów, by te wszystkie kopie tutaj dotarły, Tłumaczenia się zrobiły. No to jest praca kilkudziesięciu osób, no ja jestem taką osobą, która gdzieś trzyma piecze. Tych szczegółów jest milion, ale myślę, że mamy bardzo doświadczony zespół w Nowych Horyzontach i to też nie jest tak, że, że aż muszę się o to wszystko tak strasznie przejmować, ale bardzo się przejmuję.
1: Cudownie jest być dyrektorką
0: więcej obowiązków.
1: Jest na pewno więcej obowiązków, ale tak naprawdę te duże obowiązki zaczyną się od przyszłej edycji, dlatego, że tą edycję robiliśmy jeszcze trochę według starych zasad. Oczywiście my pracujemy w trójkę, pracuje ze mną i Sadowska, i Marcin Pińkowski też jest bardzo tutaj aktywnym dyrektorem, nie tylko zarządzającym, ale też jednak artystycznym, więc można tutaj, cytując na Oslunda, powiedzieć, że my zostajemy w takim trójkącie.
2: Te wszystkie decyzje dotyczące jakby na naszego przejścia z pozycji programerskich na pozycje dyrektorskie, ono się dokonało w ciągu ostatnich paru miesięcy, więc rzeczywiście ta edycja jest jeszcze taką naszą edycją wspólną, zresztą zgodnie z nazwą naszego festiwalu, właściwie ta struktura programowa jest już od dłuższego czasu taka horyzontalna, współpracujemy ze sobą partnersko nad programem festiwalu, oczywiście czasem jest tak, że się kłócimy o jakieś tytuły, czasem jakiś tytuł niestety ku któregoś z nas musi odpaść, ale to są takie właśnie twórcze spory i też myślę, że one są po prostu nieuniknione, kiedy się tworzy program festiwalu, a kiedy tworzą go osoby o bardzo wyrobionych, swoich specyficznych gustach filmowych, które nie zawsze są ze sobą kompatybilne i na tym też ta cała zabawa i przyjemność z niej polega. Mimo, że każdy z nas reprezentuje zupełnie jakby inny gust filmowy, to też widać w sekcjach, jakie choćby z Ewą programujemy, prawda, to też ten, te nasze sympatie się tam jakoś uwidaczniają. Ale wszyscy we trójkę patrzymy jakoś w tą samą stronę. Budujemy Festiwal Nowe Horyzonty, który ma też już swoją tradycję. Ja też już w przyszłym momencie takim, to był 2016 rok, 2017. 19 była moja pierwsza edycja jako programerki tego festiwalu, więc już przyszłam jakby trochę na gotowe, czyli jakby do festiwalu, który przez wiele osób już został, no jego marka została już stworzona, zbudowana i także jego charakter, więc to jest też kwestia tego, żeby ten charakter podtrzymywać, żeby go oczywiście obudowywać, poszerzać ale jednocześnie trzymać się jakby tego kina, które tak bardzo kochamy, czyli kina artystycznego, kina autorskiego, tego, które nazywamy nowo Dawno
0: nie widziałem na Nowych Horyzontach tak silnej reprezentacji kina polskiego. No co najmniej od roku. Co najmniej od roku, ale film otwarcia, film zamknięcia, dodatkowo retrospektywa Agnieszki Holland, przepięknie nam się to kino polskie rysuje.
3: Tak, tak, rzeczywiście i myślę, że w tym roku rzeczywiście to kino jest bardzo nowo horyzontowe, bo w zeszłym roku tak, tak się złożyło jakby trochę powrót po pandemiczny i, i rzeczywiście dużo takich filmów trafiło, które normalnie by na nowych horyzont pewnie nie trafiło, ale też jesteśmy staramy się zaportować bardzo polskie kino. Natomiast w tym roku rzeczywiście koniec rzędem temu, kto by się spodziewał, że w ogóle dwa duże polskie filmy będą w Cannes. I to Jerzy Skolimowski w konkursie, jak Jerzy, Jakub Duszyński do mnie zadzwonił, że nowy film Jerzy Skolimowski jest w konkursie festiwalu w Cannes. To ja naprawdę nie mogłem uwierzyć, myślałem, że, że zamierzam i to nie dlatego, że w to nie wierzyłem, bo słyszałem, że ten film jest niesamowity. Ale myślałem, że bardziej będzie w Wenecji. Natomiast to jest tylko tak, tak, tak się właśnie z Kolimowskiego, tak się uważał. U nas jako takiego troszkę może outsidera. To był jego szósty film w historii w konkursie w kanańskim. I to jest przepiękne, przepiękne, uniwersalne kino, przepiękne wizualnie. I dużo nowego, młodego polskiego kina, bo te debiuty Cicha Ziemia, zwłaszcza Agi Woszczyńskiej, oczywiście film Tomka Wasilewskiego, Głupcy, nowy film Sasnali, te malutkie tytuły jak Słoń Kamila Krawczyckiego, czy Matecznik Grzegorza Mołdy, czy Iluzja Marty Minorowicz, Agata Buzek akurat. Tak się zużyło, że jest, w naszą jurorką. Tak, dużo tego filmu polskiego. Nie walczymy z Gdynią, bardzo lubimy się z Tomkiem Kalankiewiczem. Wspieramy się i myślę, że to on też się cieszy, że jest miejsce w Polsce, gdzie te ambitniejsze tytuły mocniej mogą wybrzmieć, bo też po to są nowe horyzonty.
1: Mamy cztery retrospektywy i w tym trzy retrospektywy należą do kobiet, co jest absolutnie niespotykane, dlatego że kiedy ja zaczynałam pracę na festiwalu, zawsze jakby w sekcji mistrzowie byli mistrzowie. Teraz mamy mistrzowie i mistrzynie i też retrospektywy zazwyczaj po prostu były retrospektywami pokazującymi dorobek reżyserów mężczyzn. Teraz widać jednak tę zmianę pokoleniową, bo mamy pierwszą w Polsce retrospektywę Agnieszki Holland. Aż trudno to uwierzyć, ale Agnieszka Holland do tej pory retrospektywy nie miała. Mamy retrospektywę Joanny Hogg, wspaniałej brytyjskiej reżyserki, która chodziła do klasy z Dianą Spencer, ja tylko tutaj wspomnę, na marginesie i która robi kino i społeczne, i wrażliwe, i szukające ciągle jakby emocji w relacjach, także taką antyteza trochę brytyjskiego kina, właśnie tego wszystkiego, co myślimy o tej brytyjskiej klasie wyższej. I Lucille Hadzichalilowicz, francuskiej reżyserki, kojarzonej z francuską Nową Ekstremą, kinem Ciała, która jednak jest o wiele bardziej subtelna i poetycka i pokazuje to, co na przykład Gaspar Noé który prywatnie jest jej mężem i też partnerem artystycznym Lucille montowała w bardzo wiele jego filmów. Pokazuje w sposób radykalny, ona pokazuje w sposób taki podprogowy i też bardzo wysoko smakowany wizualnie.
0: Jedną z najlepszych rzeczy na nowych horyzontach jest poszerzanie horyzontów, chociażby tych geograficznych. No, podróże dookoła świata bez tarabania się środkami transportu, no czego cię więcej? W tym roku jedna sekcja bardzo mocno przykuła mój wzrok, mocno, mocno mnie zaintrygowała, bo poza tym standardowym frontem wizualnym, który zawsze jest odjechany, to bardzo mocno moje zainteresowanie wzbudził fokus na Kosowo. Dlaczego akurat to miejsce?
2: Ja bardzo się cieszę, że ta sekcja cię najbardziej zaintrygowała i badam mi się to słowo zaintrygować dlatego, że sama byłam zaintrygowana kinem z, Kosok, z Kosowa, z tego regionu. Mam wrażenie, że czasami właśnie jako programmerzy, czy kuratorzy, właśnie kuratorki, poszukując jakichś tytułów, czy właśnie jakichś takich różnych tematów na retrospektywy, czy bohaterów retrospektyw, mamy jakby w zwyczaju sięganie daleko. I myślimy sobie o tym, że gdzieś tam te najbardziej atrakcyjne kawałeczki kina, one gdzieś funkcjonują właśnie daleko od, 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 od Europy, daleko od Polski. I czasami jesteśmy w tym, jak, jak, jak zwykła mówić, jako koziołek matołek który po szerokim szuka świecie, czegoś to jest bardzo blisko, więc to kosowo jest bardzo blisko, a jednocześnie jest, tu ujrzyję takiego słowa, które jest trochę niepopularne już, ale, ale, ale niech będzie, czyli egzotyczne, czyli właśnie, bo my egzotyzujemy ten światą świata, on się nam, jakby to jest takie miejsce, na, który, na, na, na temat którego mamy bardzo dużo jakby projekcji i wyobrażeń, a o którym w gruncie rzeczy, o którego rzeczywistości strasznie mało wiemy, a właściwie nic nie wiemy, chociaż jest to jakoś nasz też sąsiad bliski, to kina Kosowa, zwróciłam na nie uwagę, dlatego że od mniej więcej dwóch lat te filmy z tego regionu zaczęły się pojawiać tak intensywniej na festiwalach najważniejszych. W Wenecji zdobywały nagrody jak Ul, choćby Blarty Baszoli, trzy najważniejsze nagrody na festiwalu Sundance, Rotterdam, to także nagroda dla Noriki Sefy i jej filmu właśnie Szukając Wenery, Cannes, Wzgórze Ryczących Lwiz, właśnie tam trafiło do jednej z sekcji konkursowych, ale poza konkursem głównym. Także, także te filmy gdzieś się pojedynczo Cały czas gdzieś pojawiały I pomyślałam sobie, że może rzeczywiście warto byłoby Je zebrać i Zebrać je w całość i pokazać jakby charakter tej kinematografii Która jest bardzo młoda, bo kosowo jest, od, jest niepodległe od kilkunastu lat zaledwie, więc to jest też fascynujący kraj, bo to jest taki kraj w budowie, ale też kraj, który w tym y, właśnie etapie y, konstruowania jakby swojej tożsamości także filmowej, artystycznej, językowej, jest jakoś tam podobny, mam wrażenie, w niektórych odsłonach do tego, co, co, co my do, przeżywaliśmy, czy go doświadczaliśmy po 1989 roku, więc myślę, że jakby dużo nas bardzo łączy też z y, tym kinem z jego jakby obserwacjami tematami y, i też oczywiście tą pracę zaczęłam nad, nad tą selekcją jesienią w zeszłego roku, ale kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to miałam też takie poczucie, że nagle jakby to Kosowo jest właściwie jakimś takim rodzajem, to kino Kosowa, tematy ono podejmuje, stało się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze bardziej bliski, dlatego że to jest taki kraj, który jest w dosyć analogicznej sytuacji do Ukrainy, tak? bo to jest kraj, którego potężny sąsiad nie uznaje jakby jego, jego niezależności niepodległości. To jest kraj, który się świeżo wydobył też z wojny, pełen tych wojennych blizn i traum cały czas. To jest też taki, tak, taka rzeczywistość mocno patriarchalna, którą właśnie te reżyserki, to są głównie reżyserki młode, dzisiaj jakby rozsadzają i krytykują i, i podważają. To jest taki kraj właśnie, który, o czym czasami zapominamy, którego właśnie niezależności czy niepodległości w ogóle wiele innych państw do dzisiaj nie uznało, więc ten status Kosowa jest... Cały czas bardzo taki specyficzny. To są artystki, artyści, którym czasami jest po prostu trudno wyjechać z kraju, bo to jest kwestia różnych sytuacji wizowych. Także no, będziemy też w ramach tej sekcji pokazywać właśnie filmy stamtąd, no, krótkie metraże i zrobiłam wyjątek też, ale też po konsultacji właśnie z twórcami stamtąd, dlatego że uznałam, że to jest bardzo ważna kwestia reprezentacji. Pokaże film Serba, Ogniena Glawonicza, znanego dobrze nową horyzontowiczą autora filmu Ładunek. Ten film, który pokaże, taki esej dokumentalny jest też właściwie takim, nawet nie szkicem, prologiem właściwie do, do Ładunku. To jest film o jednej z y, serbskich zbrodni właśnie w czasie wojny w Kosowie. Bardzo mocne doświadczenie filmowe, jakby wizualnie niesamowity w ogóle film i takie też jakby samo rozliczenie serbskiego twórcy z, ze zbrodniami, no, dokonanymi przez jego współobywateli, przez jego państwo.
0: W ubiegłym roku filmem, który, no, wzbudził najwięcej emocji, najwięcej, nie, nie chcę mówić kontrowersji, emocji najwięcej, wzbudziła memoria przed Ponga Takula, Co jest tegoroczną memorią na festiwalu? Ciekawe, że memoria, a nie titan jednak. to było oczywiście kontrowersyjne i tak dalej, oburczy, ale memoria podzieliła bardziej widzów. Ciekawe pytanie. Nie zostawiałem się nad
3: nim, powiem szczerze. Ja myślę, że dużo kontrowersji może mogło wzbudzić głupcy Tomka Wasilewskiego. To na pewno. Myślę, że taki mocny film, o którym się będzie dużo mówiło i dużo dyskutowało i będzie miał swoich przeciwników i, i odwrotnie, yy, to będzie Holly Spider Aliega Basiego, bo to jest film, który no właśnie, czy, czy jest za mocno dociśnięty ten pedał w tym samochodzie, czy nie, ale film, który naprawdę też nie pozostawia obojętnym. Ja czekam na film Davida Hallenberga, zostanie odebrany. Oczywiście to on wchodzi też do kin 22 lipca, no ale wiadomo, my okupujemy Kino Nowe horyzonty i Wnaleśląskie Centrum Filmowe, więc no nie odmówiliśmy sobie, żeby go po prostu pokazać, bo tu jestem bardzo ciekawy, bo to z jednej strony jest kino takie właśnie trochę Old-fashioned Cronenberg, ale z drugiej strony on jest super nowoczesny i super gdzieś tam poszukujący i czasami nie wiadomo, czy, czy klaskać, czy śmiać się i to, to, to jest, jestem ciekawy, jak ten Cronenberg też zostanie odebrany. No on zapowiadał, że
0: to będzie bardzo kontrowersyjny film, ale reakcja w Ken chyba nie była aż tak. Dramatyczne, jak można było się spodziewać.
3: Widziałem o wiele bardziej kontrowersyjne filmy w Cannes, które zresztą pokażemy, chociażby Decorporis Humani Fabrica, gdzie tamto rzeczywiście ludzie, nie wiem, mdleli na sali. Polecam, będzie, będzie to we francie wizualnym. Natomiast nie, myślę, że to taki mit, bo on rzeczywiście coś nie wiem, czy to media nie, nie nakręciły, że tam też właśnie, że pierwsze 15 minut to tam, co tam się nie będzie działo. Ja byłem akurat na premierze i nic takiego się nie działo. To znaczy, jakby rzeczywiście jest to, jest to, jest to Kronenberg pełną gębą, no ale nie takie rzeczy u Kronenberga po prostu widzieliśmy. No, pewne rzeczy się słyszało o Titan, prawda? No, też nie takie rzeczy się widziało w kinie jednak i wszystko, więc, więc też nie, nie przesadzajmy.
1: No front wizualny jest bardzo bliską mi sekcją. Ja faktycznie wiele, wiele lat prowadziłam konkurs filmów o sztuce i w ogóle sztuki wizualne są mi bardzo bliskie reaturuję też festiwalowe wystawy i zajmuje się sceną artystyczną. E, także jest to taki mój, taka moja pasja po prostu. Chociaż dużo filmów, które w ogóle pokazujemy na nowych horyzontach, można powiedzieć, że jest blisko w ogóle sztuk wizualnych, ale ten front wizualny jest tak wyjątkową sekcją, że tam są filmy, które artyści wizualni zrobili, albo e, takie, które bardzo świadomie jakby czerpią z tego repertuaru takich środków. Nawet jeżeli robią je twórcy filmowi, to oni się do takiego bardziej konceptualnego języka filmowego, wizualnego. Więc ja tutaj chciałam przede wszystkim polecić, film to jest Kawka dla dzieci, artyst izraelskiego Roy Rosena. Jest to taka metaopowieść o przemianach, opowiadająca, skupiająca się na przemianie Kawki, czyli opowieści o przemianie Gregora Samsa w karalucha. Więc to jest jeden poziom. Drugi poziom to jest przemiana noweli film animowany, więc literatury w język obrazkowy. To jest drugi poziom, a trzeci jest to przemiana dziecka w dorosłego, więc to jest taki kolejny egzystencjalny poziom. Sam tytuł Brzmi Kawka dla Dzieci, ale film oczywiście nie jest dla dzieci, jest bardziej dla nich rzecznych dorosłych, bo cała twórczość Rosena jest taką bardzo prowokacyjną, subwersywną sztuką, polegającą na wyszukiwaniu różnego rodzaju białych plam, jakichś ciemnych załóg tej izraelskiej tożsamości. Jest Zdecydowanie nie enfant, ale adult terrible izraelskiej sztuki. Jeszcze o jednym filmie powiem. Chciałam koniecznie zachęcić wszystkich do obejrzenia filmu Koma. To jest film w reżyserii Bertranda Bonello. Twórcy bardzo dobrze na Nowych Horyzontach obecnego, bo oglądaliśmy jego i Nocturamy, i Zombie Child, więc to jest twórca, który jest na pewno rozpoznawalny. Tym razem mm, zrobił film, który poświęcił swojej córce. Jest to film, można by powiedzieć pandemiczny, ale nie do końca, bo on po prostu się dzieje w głowie tej nastolatki. I to jest taka podróż wokół czaszki, ale nie to jej zamknięcie w pokoju jest interesujące, tylko bardziej to, jakiego rodzaju ona jest bohaterką, że tutaj dorosły twórca, 40-paroletni bierze się za sportretowanie takiego pokolenia płatków śniegu. Ta córka jest taką śnieżynką, więc ja myślę, że to jest jeden z pierwszych takich świadomych jakby portretów tego właśnie pokolenia snowflaków w kinie, takich rozpiętych między pewnego rodzaju jakąś niezdarnością, niepewnością ale z czarnym humorem, bardzo dużą wrażliwością, więc ja, ja z dużą ciekawością zawsze oglądam jakby te portrety, nie chcę powiedzieć kolejnych pokoleń, ale jakby nowych pokoleń, że mieliśmy całą falę kina, które portretowało milenialsów w ciągu ostatnich lat, także teraz wypatruję tych portretów śnieżynek na horyzoncie.
0: 271 filmów podczas 22. edycji festiwalu Nowe Horyzonty będzie można zobaczyć, z czego 209 to filmy pełnometrażowe, 62 to krótkie metraże, 35 filmów to filmy polskich autorów i autorek, a ta cała reszta, no to są twórcy zagraniczni. 156 polskich premier. Obejrzeć to wszystko, to byłoby, no, graniczące z niemożliwością. Gdzieś w tych statystykach blisko 25 tysięcy minut. Fizycznie nie da się tego wszystkiego obejrzeć, choćby nie wiadomo jak bardzo się chciało, dlatego trzeba iść na pewne ustępstwa. Dlatego ja przyjrzałem program, przyjrzałem się kilku propozycjom, zaznaczyłem te, których zdecydowanie ominąć się nie można i te, które, no cóż, to zależy od tego, co inni ludzie będą mówili, bo jak ktoś powie, że coś jest wspaniałe, wybitne i wszyscy będą tak powtarzali, no to ten Punkt widzenia może się w jakiś sposób zmienić. Ja tylko nadmieniania tych filmów nie widziałem, tylko oceniam z perspektywy doświadczenia i tego, jak często mylące mogą być opisy, dlatego nie ponoszę pełnej odpowiedzialności. No to to jest niespodzianka, to jest też część wydarzenia festiwalowego. Tym się żyje, że nie zawsze idzie się na te filmy, które są no, doskonałe, zjawiskowe, ujmujące. Czasami obejrzy się coś, co jest klapą no i trudno potraktujmy to jako takie odświeżenie smaku, oczyszczenie tej palety, przepłukanie gardła przed tymi wyjątkowymi produkcjami jak co roku najwięcej rozgłosu zdobywają te filmy, które na innych festiwalach europejskich jakieś nagrody pozdobywały no i nie inaczej jest tym razem na przykład film z nagrodzony Złotym Niedźwiedziem, film katalońskiej reżyserki Carli Simon, autorki m.in. lata 1993 może w tym roku uda mi się przekonać ponieważ fanem lata 1993 93. Specjalnie nie byłem. A jeżeli jakiś film jest nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie, to dla mnie jest to no, dość duża czerwona flaga, która mnie w żaden sposób nie zawiodła, chociażby w zeszłym roku, podczas filmu Niefortunny Numerek czy Szalone Porno. No ale jest to coś, o czym ludzie będą rozmawiali, więc warto się przekonać, z czym to się je, o czym ci ludzie rozmawiają. Zupełnie po drugiej stronie tego nagrodowego stołu jest Złota Palma na festiwalu w Cannes. To zawsze są ciekawe seanse, bez względu na to, czy film jest wybitny, dobry, czy, czy zwyczajnie średni. W ubiegłym roku to było Titon, które no, sporo, sporo rozgłosu sobą wywołało. W tym roku pokazywany będzie film w trójkącie Rubena Ostlunda, e, reżysera filmu The Square, który także e, nagrodę na festiwalu w Cannes zdobył. Film, którego wydaje mi się przegapić nie można, zwłaszcza, że ma spore szanse, żeby gdzieś tam e, dalej po festiwalu zdobyć swój rozgłos. No, pozycja obowiązkowa, podobnież jak pozycją obowiązkową jest najnowszy film Hirokazu Korea. Edy Baby Broker, bo to jest reżyser, po którym już po tylu filmach wiemy, czego się spodziewać. Jeżeli ktoś w ten fandom Hirokazu Koreedy wpada, no to wiadomo, że Koreeda nie rozczaruje, podobnie jak nie rozczaruje Park chan Łuk. z jego filmem Podejrzana. Dawno nie widziałem czegoś od Park Chan-wuka, a wszystkie jego filmy warte. Warte są obejrzenia. i może nie zawsze wpadają w to, co byśmy nazwali tym typowym, nowo-horyzontowym kinem, one niejednokrotnie są bardziej przyswajalne przez przeciętnego widza, więc no pf, jak najbardziej. To będzie na pewno bardzo, bardzo bardzo oblegany sens, podobnież jak Zbrodnie przyszłości Davida Cronenberga, mimo, że ten film wchodzi do kin wtedy, kiedy festiwal startuje, to jednak no tyle było szumu wokół tego filmu przed festiwalem w Cannes, po Cannes, jak już Marcin zdążył powiedzieć, to, to, to są bardziej kontrowersyjne filmy, no ale to jest nowy Cronenberg. Jakżeż go nie obejrzeć, zwłaszcza gdy jest pokazywany, no bo jednak są nazwiska tych wielkich twórców, wielkich twórczyń, no wobec których trudno przejść obojętnie, chociaż czasami może lepiej by było, w moim wypadku takim nazwiskiem jest Claire Denis i jej film najnowszy zatytułowany Niewierna, tak, że będzie pokazywany, film z Vincentem Lendonem, kojarzonym między m.in. jako ojciec z filmu Titon i Juliette Binoche, Filmy no, film Denis to jest taka, taka ruletka trochę, czasami się uda, czasami nie i tak jak ruletka w kasynie, ona jest trochę wykręcona na stronę kasyna, więc częściej się nie udaje, ale kto wie, może wreszcie zakocham się w twórczości Claire Denis innym nazwiskiem, też francusko brzmiącym jest y, oczywiście François Ozon. Jego film Peter von Kant jest adaptacją życia Rainera Wernera Fassbindera i chyba w zeszłym roku już, już była pokazywana jedna biografia Fassbindera, przefascynującego niemieckiego reżysera, ale ona była groteską do granic możliwości. François Ozon, bez względu na to, co, cokolwiek by o nim nie mówić, w groteskę nie wpada, więc tutaj może być ciekawie, może wreszcie ktoś da Fasbinderowi no na należny mu szacunek. Patrząc dalej na nazwiska wielkich reżyserów, których przegapić nie można. Holly Spider, Aliego Abasiego to jest twórca filmu Granica, który był objawieniem na Nowych Horyzontach e, parę lat temu. To był ten taki dziwny film, który był o elfach. Tutaj zapowiedzi są, no dość... To będzie film, który wywoła spore kontrowersje. Tak jak to Marcin powiedział, no a wiadomo. Na Nowych Horyzontach warto obejrzeć to kino, no dość wyzywające. Wymagające od widza zarówno większej wrażliwości artystycznej, jak i e, wrażliwości estetycznej. Skoro o estetykach mowa, Lemur Palmson, e, twórca, no filmu, który oczarował mnie w 2019 roku, Biały, Biały Dzień, także powraca z filmem Godland. To w ramach sekcji Białe Noce, która zamiast skupiać się tylko na kinie islandzkim i norweskim w tym roku skupia się na całej Skandynawii. Ważne nazwiska to także Tim Roth i Charlotte Ginsburg w filmie Sundown Michela Franco. Ważne nazwiska to także Steven Yon, który gra rolę drugoplanową w filmie The Humans Stevena Carema. W dodatku ten film no, jest zapowiadany jako coś dla fanów takich bardziej sztuk teatralnych, kina jednego pomieszczenia. Coś, co ja łykam za każdym razem, więc to też jest pozycja obowiązkowa. Nazwiska nowohoryzontowe, Gaston Solnicki i jego paczuszka pełna miłości. Film, który jest, przynajmniej z zapowiedzi tak wynika, przepięknym hołdem dla jednego z najpiękniejszych miast w Europie, jakim jest Wiedeń. Takim nazwiskiem jest też na pewno Denis Kotek którego film Takie Lato także w tym roku na, na festiwalu się znajdzie. Patrząc dalej po filmach, które były uznane na innych festiwalach filmowych, no to mamy yy, na przykład laureata festiwalu Sundance, Utama Alejandro Logizy-Grizi, mamy na przykład laureata Złotego Lwa w Wenecji, czyli filmy Zdarzyło się, Audrey Divon, albo na przykład Błękitny Księżyc Aline Grigore, to z kolei film nagrodzony złotą muszlą na festiwalu w San Sebastian i ten film, no, zapowiada się najbardziej intrygująco, to, że jest oznaczono do 18 roku życia, wcale nie jest jednym z elementów, który na to wpływa, ale sam punkt wyjścia, czyli patriarchat zamknięty w prowincjonalnym pensjonacie, to zapowiada się niebywale fascynująco. No i filmy odjechane, filmy, które no cóż, na pewno będą bardzo mocno i bardzo głośno omawiane w klubie festiwalowym. Nie tylko nos na Szaleństwo, ale też nosna Szaleństwo, między innymi. Don to jest film o trochę kryminalnym zabarwieniu, o produkcji tekili w Meksyku. Klimaty właśnie kina latynoamerykańskiego. Może coś niecoś z narkos tak przynajmniej tak przynajmniej się łudzę, że to może pójdzie w tę stronę. Katedra, Rickiego Dambroza to jest film o zmianach amerykańskiego społeczeństwa w latach 80. -tych, 90. -tych, z perspektywy małego dziecka, który jest no, takim cichym obserwatorem tychże zmian. Święty Duch, e, Keme Garcia i Barry, to też jest produkcja, która myślę, że wywoła sporo zamieszania z kosmitami i nadprzyrodzonymi zjawiskami w tle. Flux Gourmet, no to jest już nocne Szaleństwo, autorstwa Petera Stricklanda, film, który jest tak Taką wykręconą opowieścią, trochę smr -ową. Ja bardzo lubię, jak jest duży nacisk położony na dźwięk i skonstruowanie dźwięku w filmach. A tutaj ten dźwięk, no cóż, też będzie badał Wrażliwość estetyczną widza na różne zjawiska, które obserwujemy na ekranie. Niewiarygodne, ale prawdziwe, no to też nazwisko. Quentin Dupier, reżyser bardzo, bardzo dobrze znany nowohoryzontowej widowni, no by nie wspomnieć o legendarnej, już morderczej oponie, czy też filmie Dirskin, który był pokazywany w 2019 roku o magicznej kurce. Ja nawet nie chcę sprawdzać, o czym jest niewiarygodne, ale prawdziwe, chociaż jedno słowo piwnica od razu się wysuwa na pierwszy plan, no bo widzę Dupier, no to trzeba to. Obejrzeć. Analogicznie z You Bialone Gorana Stolewskiego z numira Paz w roli głównej, no bo widzę w opisie Melancholia Terensa Malika, no to ja od razu klikam zieloną metkę, no cóż innego mógłbym zrobić? Oraz film, który w całym swoim tytule zawiera całą swoją esencję, ale ja lubię, gdy filmy mają takie bardzo bezpośrednie, bezpretensjonalne i prowokujące tytuły, eee, czyli film Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć Titanica. I to jest film o niewidomym człowieku, który nie chce obejrzeć Titanica. To chyba dość oczywiste, mam nadzieję, że nie będzie będzie tam czegoś więcej, tylko będzie opowieść o niewidomym człowieku, który nie chce obejrzeć Titanica, bo już samo to w sobie jest bardzo, bardzo interesujące. No i te polskie produkcje, o tym wspomnieć trzeba, ponieważ dawno to polskie kino nie było tak mocno reprezentowane na festiwalu Nowe Horyzonty, no bo też dawno polskie kino tak mocno na zachód, tak licznie na innych festiwalach się nie pojawiało. Począwszy od filmu I.O. w reżyser Jerzego Skolimowskiego, no film otwarcia, pozycja absolutnie obowiązująca. Film o Osiołku, i to jest takie kino drogi, w którym głównym bohaterem jest Osiołek. Osiołek chyba nie przyjedzie na otwarcie, ale może Jerzy Skolimowski przyjedzie. Zafascynowany jestem tym filmem, zwłaszcza, że ma bardzo duże szanse, żeby być polskim kandydatem do Oscara. Wszyscy, którzy widzieli ten film, jak na razie, mówią, że jest to ujmujące, zachwycające kino. i Jerzy Skolimowski, rocznik 1938, jest świeży jak nigdy wcześniej. Silent Twins z kolei, film zamknięcia Agnieszki Smoczyńskiej, I to jest jej debiut anglo Języczny. W przednim filmy może jakoś mnie mocno do Smoczyńskiej nie przekonywały, ale oddaje jej to, że ma swój własny, unikatowy punkt widzenia, który jest bardzo istotny w polskim kinie, więc no cóż, na zakończenie festiwalu jak najbardziej. Ponadto Cicha Ziemia, Agi Woszczyńskiej, film mocno nowohoryzontowy, a takich polskich produkcji nie ma zbyt wiele. Głupcy Tomasza Wasilewskiego, reżysera m.in. Płynących Wieżowców i Wszystkich Stanów Miłości. Wasilewski też no, może się podobać bądź nie, trudno wokół niego przejść obojętnie, więc jestem ciekaw, co w tym roku Wasilewski przygotował. Braty, Marcina Filipowicza, to jest czarno-biały debiut, intymny, dość coming-of-age story. Iluzja, Marty Minorowicz z Agatą Buzek w roli głównej. Trochę kryminalnie, trochę żałobnie, trochę mi to przypomina z opisu film Niemiłość oraz Matecznik. To z kolei debiut reżyserski Grzegorza Mołdy, czyli jest co nieco z tych uznanych twórców, by nie wspomnieć o retrospektywie Agnieszki Holland całej jej twórczości, zwłaszcza tej, która która no, nie jest dostępna w ogóle, gdziekolwiek, te zapomniane filmy, o których myślę, że może nawet ona sama nie pamiętała, że gdzieś to robiła, to wszystko na tegorocznej edycji Nowych Horyzontów. To są filmy, których nie widziałem, więc polecam je trochę w ciemno, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe, natomiast jeden film, który jest przed smakiem tego festiwalu, widziałem i polecić z całym sercem mogę, czyli blisko, w reżyserii Łukasza Donta Lucas Dont to także nazwisko, które można dość mocno utożsamiać z Festiwalem Nowe Horyzonty, mimo że tylko dwa filmy pełnometrażowe na swoim koncie ma. Jego debiut zatytułowany Dziewczyna był pokazywany w 2018 roku i to był film przepiękny, film, film intymny, film, który bardzo, bardzo długo zostawał w pamięci. Film, który, mimo że to był debiut, dość jasno pokazywał, że, że ten belgijski twórca ma swój własny punkt widzenia i wie jak go przekazać, wie jak zaznaczyć swoją osobowość artystyczną na ekranie tak, żeby to było jak najbardziej zauważalne, tak żeby to trafiało do widza. Jego drugi film, zatytułowany Blisko, jest filmem dość podobnym, a zarazem bardzo odmiennym. Jest dość podobnym z perspektywy motywów, które porusza. Jest dość podobnym z perspektywy znajdowania takiego emocjonalnego piękna i takiej, takiej emocjonalnej szczerości, która nie jest taka oczywista w, w, w kinie, nawet tym artystycznym. Jest podobny wizualnie, jest podobny stylistycznie. Widzimy tam bardzo dużo operowania na mocnych zbliżeniach, na, na, na takich pięknych kolorach, zarówno pastelowych, jak i, jak i wiele bardziej wyrazistych. To kino, które w trakcie oglądania mamy wrażenie, że jesteśmy niebywale blisko bohaterów, których obserwujemy, że widzimy ich rozterki, widzimy ich dramaty, widzimy ich z tej perspektywy, z której chcielibyśmy ich oglądać, żeby ich poznać bliżej. Filmy Donta patrząc z perspektywy tych dwóch, czyli blisko i dziewczyna, to są filmy bardzo bezpretensjonalne. To są filmy bardzo intymne, małe w swojej skali, ale dlatego chyba działają o wiele lepiej, ponieważ są mocno, mocno przejmujące. Punktem wyjścia tej historii jest przyjaźń dwóch nastolatków. Widzimy ich jak przyjaźnią się od wczesnego dzieciństwa i widzimy, że ich przyjaźń jest bardzo bliska, wręcz nazywana w pewnym momencie jakąś taką formą rodzeństwa. Sytuacja Sytuacja zmienia się dość diametralnie, kiedy idą do szkoły, tej już wyższej szkoły, to jest tam określone jako liceum, ale mają tam około 13 lat i okazuje się, że dla ich rówieśników, ich przyjaźń pełna no, niezobowiązującej czułości jest czymś dziwnym, czymś co trzeba obśmiać, coś co trzeba wypunktować i, 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 i skrytykować, co rzuca dość mocnym cieniem na ich relacje. Ten film porusza tematykę jakiegoś takiego maczyzmu, maskulinizmu, który jest toksyczny już Właśnie w tym wieku dziecięcym. Pokazuje, że nie tylko w Polsce, ale też w krajach zachodu jest problem z takim bardzo prymitywnym, homofobicznym traktowaniem. Pokazuje te różnice w standardach, wobec których oceniamy zachowanie no, małych dziewczynek, a małych chłopców. Jest to no, strasznie przykry film. Jest to film przepełniony boleścią. Jest to film, który chwyta za serce i, i nie puszcza do samego końca. Bardzo się cieszę, że mogłem go obejrzeć wcześniej, ponieważ gdybym go sobie zaplanował gdzieś tam w trakcie festiwalu i nie byłby to ostatni seans, no to chyba nie miałbym siły na ostatni seans. Więc blisko w reżyserii Lukasa Donta yy, to zdecydowanie pozycja obowiązkowa na tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty. Byli tacy, którzy mówili, że to najlepszy film, który był pokazywany na festiwalu w Cannes w tym roku. Jak na razie to jest mój jedyny film, który widziałem z tegorocznego Lejna Pufkan, no i się zgadzam, to jest naprawdę rewelacyjne kino. Dużo gości, dużo filmów, dużo atrakcji. To wszystko już za dwa tygodnie we Wrocławiu, kiedy rozpocznie się festiwal Nowe Horyzonty. To jego 22. edycja kino, przesilenia. To przesilenia będzie dość, dość mocnym wątkiem, dlatego że jest, będzie dużo wydarzeń towarzyszących, rozpoczynających się no obrzasku, tak o godzinie czwartej. No, życzę powodzenia tym, którzy na takie e, wydarzenia się zdecydują. Większość, myślę, będzie raczej żyła w tym trybie resztek snu i wstawania o ósmej, żeby e, zarezerwować. Rezerwować filmy na następny dzień. Trzeba się na to przygotować, trzeba się nastroić na te maratony filmowe po pięć filmów dziennie w porywach, a raczej średnio-przeciętnie po trzy, może cztery. To i tak jest dużo. Przetrwać to przez 10 dni to nie jest łatwa sprawa. Są tacy, którzy robią taki mini-trening i w tych tygodniach poprzedzających festiwal zaczynają oglądać jeden, dwa, trzy filmy dziennie, żeby się przygotować. I Ja nie jestem zwolennikiem tej szkoły, raczej wolę sobie zrobić detoks filmowy przed festiwalem, żeby móc chłonąć to wszystko, co zobaczę, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Więc widzimy się już za dwa tygodnie na Nowych Horyzontach, zarówno w przestrzeniach i na Nowe Horyzonty, jak i Dolnośląskiego Centrum Filmowego, jak i klubu festiwalowego Arsenał, ponieważ jeżeli nic się nie zmieni, no to klub festiwalowy Arsenał wraca, a to jak wiadomo najlepsze miejsce na no, wyluzowanie po maratonie filmowym, jak i na najciekawsze i najdziwniejsze rozmowy o filmach, które można zobaczyć podczas Nowych Horyzontów. A jak wiadomo, rozmawianie o tych filmach to jest druga część zabawy, dlatego serdecznie, serdecznie zapraszam. 22. edycja Festiwalu Nowe Horyzonty, 21-31 lipca. To wszystko przed nami, a to było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Ja nazywam się Józef Poznary. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!
2: coś obejrzanego.